0: Primera de Corintios capítulo 16 verso 9 Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mire lo que dice la escritura Porque se me ha abierto puerta grande diga conmigo se me ha abierto puerta grande Y eficaz Y muchos son los adversarios se lo repito porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios que el señor añada bendición a su palabra yo no sé si usted se ha fijado que hay tiempos que parece que nada funciona en la vida de, del cristiano y es que fíjese que de pronto hay puertas que se pueden que se pueden cerrar hay, hay situaciones que, que, que suceden en lo espiritual, hermano, que nosotros necesitamos ir, ir comprendiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ahí se va a ir dando cuenta usted que en la medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos a ir haciendo mejor las cosas. Y mire que Pablo le estaba enseñando a los corintios y él les decía, se me ha abierto puerta grande. Y y fíjese que cuando nosotros hablamos de hablamos de puertas, escuche bien. Cuando nosotros hablamos de, de esa palabra puerta, esa palabra puerta lo que significa es un umbral, se nos abre un umbral. Entonces, cuando, cuando nosotros hablamos de un umbral, estamos hablando de, de una pieza, hermano, por donde nosotros tenemos acceso a otras piezas. Hoy en la mañana lo, lo comencé, lo voy a terminar con usted y, y yo lo ejemplificaba con la casa. Por ejemplo, todos tenemos una puerta principal en nuestras casas. Amén. Ese es el umbral de su casa. Pero cuando usted traspase ese umbral, ya usted tiene una puerta para ir a la cocina. Tiene otra puerta para ir a cada habitación. Tiene una puerta para ir al baño. Entonces mire usted que lo mismo sucede en lo, en lo espiritual, Cristo es es su umbral Y cuando nosotros hemos aceptado a Cristo usted se va a dar cuenta que Él se convierte En el acceso a otras puertas Cuando la Biblia habla de, de que esa puerta es grande hermano es que esa puerta es, esa puerta es Hay abundancia, esa puerta no, no es escasa y fíjese que me gustaba mucho porque porque cuando habla de que es eficaz, es, son puertas que están operativas, dice, dice la Biblia. Esa, esa palabra eficaz, fíjese que me gustaba porque dice que es algo, es algo que está activo, no está inactivo. O sea que esa puerta está activa, esa puerta está operativa y vea usted que sobre todo es grande, diga conmigo es grande. Usted sabe que nuestro Señor Jesús dijo que Él era la puerta de las ovejas. Entonces, entonces él, es, él es esa, esa megapuerta que a nosotros nos da acceso a, a otras puertas. Porque mire, yo se lo he explicado y, y yo quiero, quiero que usted aprenda juntamente conmigo. Y no me voy a cansar de, 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 de explicárselo, como decía Pablo. Para mí no es cansado. Repetirlo pero para usted va a ser seguro ¿Por qué? Porque debemos de afianzar el conocimiento A los que vienen a doctrina Y yo les he enseñado que en la Biblia Hay algo que se conoce como relativos Y hay algo que se conoce como absolutos Cuando nuestro Señor Jesús dijo Yo soy la puerta para nosotros es un absoluto Pero es un absoluto que no se forma por una sola puerta, sino que es un absoluto que agrupa muchas, muchas puertas. ¿Me explico? Qué bonito. Mire, si usted tiene se queda con alguna duda hoy, venga, venga el martes y, y pregunte. Ahí se lo voy a, se lo voy a explicar. Porque, porque es un absoluto, pero que. Pero que hermanos, que, pero que es un conjunto de puertas. ¿Cómo, cómo se lo explico? Nuestro Señor por, por, Jesús, por ejemplo, dijo: Yo vine a darles vida. Ah, pero también vine a darles abundancia. Y si Él es la puerta, Él tiene una puerta para darnos vida y tiene una, es una puerta para darnos abundancia. Entonces Él también es una puerta para nuestra sanidad. Ah, en esa cruz yo, yo clavé todo acta de decretos que les era contrario. Ah, quiere decir que, que Él es también puerta de liberación, Él es también puerta de bendición, es puerta de hermano. Y, y, y nosotros vemos que, pero Él dijo, yo soy la puerta. Pero esa puerta, como es un absoluto, nos da acceso a todas las puertas que, que están después. Y ya, ya, mire, mire. Mire lo que le estoy explicando Hebreos capítulo 4 verso 14 Mire lo que dice Teniendo pues Por sumo sacerdote a Jesús Hijo de Dios Que penetró hasta lo más alto del cielo Y que nos abrió Nos abrió que dice que nos abrió sus puertas Estemos firmes en la fe que hemos profesado Usted se recuerda que la Biblia dice que el Señor ya nos bendijo con qué Con toda bendición, ¿dónde? ¿Ah? ¿Perdón? Ah, el Señor ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús nuestro Señor por eso es Que nosotros allá tenemos tesoros en, en el Cielo pero pero vea usted que, que el Señor Ya nos abrió ya conmigo yo tengo puertas Abiertas Porque Porque en la biblia cuando allá en Apocalipsis capítulo 3 yo sé que usted Se sabe el libro de Apocalipsis en el Verso 8 el Señor dijo yo he puesto Delante de ustedes una puerta abierta Yo he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Entonces mire tenemos un evangelio de, de puerta abierta Y esa puerta nos abrió todas las puertas de, del cielo eh, Es una puerta que vino a llevarse las maldiciones Y para nosotros dejó las maldiciones pero hay un detalle que, que nosotros necesitamos tener mucho, mucho cuidado Y eso es lo que yo quiero ministrarle a usted esta, esta tarde ¿Por qué? Porque mire volvamos a, a Primera de Corintios capítulo 16 verso 9 Mire lo que dice Se me ha abierto puerta grande, eficaz Pero qué problema tiene esa puerta grande y eficaz que se ha abierto tiene adversarios y, y mire qué tremendo no dice que tiene un adversario Dice que esa, esa puerta que se abrió a pesar de que es grande a pesar de que es eficaz Tiene muchos adversarios Usted se recuerda por ejemplo cuando Daniel estaba orando que tenía una petición Y clama él al Señor pero la, la respuesta no llegaba y se recuerda lo que le dijo el señor a Daniel. Daniel, desde el día que tú oraste, tu petición fue contestada en el cielo. ¿Y dónde estaba el problema? Ah, pero sabes qué, nosotros en los aires tuvimos problemas con quién, ¿ah? ¿Ah? En el aire tuvimos problemas con el príncipe de Persia, le dijo, y por eso no te habíamos podido traer la respuesta. Pero del cielo, dice, mandaron a, a Miguel. Entonces imagínense qué tremendo, una, una confrontación. Daniel presentó su petición, se la contestaron en el cielo, pero hubo batalla. Hermano y la respuesta no, no llegaba Y mire usted no es porque no oraba, no es porque no tenía fe Sino por, por batallas en el mundo espiritual que impiden muchas veces Hasta que el Señor de arriba mandó ayuda Para que, para que trajeran la respuesta a, a Daniel ¿Por qué? Porque la puerta Daniel la tenía abierta El problema eran los adversarios Entonces mire hay tantos pasajes en la Biblia que son de gran enseñanza para nosotros y yo quiero, como quisiera escribírselo en el corazón, ¿sabe por qué? Porque nosotros podemos tener puertas abiertas, pero a veces nosotros los cristianos cometemos algunos errores. Por ejemplo, Usted se recuerda que en 1 Samuel capítulo 17 había un gigante que se levantó contra el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios estaba ahí entre él y Estaol. Estaba varado, no avanzaba. Hermanos, estaban perdiendo el sacerdocio. ¿Por qué? Porque Goliat salía por la mañana y salía por la tarde. La mañana es la hora de los sacrificios, eh, hermanos, la hora de, de, de la ofrenda y la tarde es la hora. De la oración pero ya se dio cuenta que había un gigante que, que los tenía detenidos no les permitía ir a ningún lado sabe por qué porque porque el, el pueblo de Dios tenía miedo estaban viendo al adversario pero vámonos a lo que nos enseña David cuando llega David y cuál es el se lo voy a parafrasear y cuál es el problema aquí no, hombre, fíjate que, fíjate que se nos ha levantado Goliat. Y, y a ese le tienen miedo ustedes. Y se recuerda que David dijo: ¿Qué le van a dar al que venza a Goliat? Como en cada victoria hay botín, en cada derrota hay pérdida. Entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque David, hermano, no era un guerrero, era un pastor de ovejas. Eh, no era un hombre que ni tan siquiera Era un muchacho que ni tan siquiera tenía una armadura Pero David, David no puso su mirada en Goliat Amén No hombre dijo si yo no vengo a pelear con yo no, yo no soy el que voy a pelear con vos Yo vengo en el nombre de Jehová De los ejércitos Entonces, entonces mire qué bonito qué bonito ¿Por qué? porque porque muchas veces, hermano, el adversario, el adversario a nosotros nos detiene. Imagínense usted, y esto, y esto generalmente pasa. Yo me recuerdo que allá en, yo he conocido historias muy bonitas en el Evangelio. Pero, pero qué hace un, un cristiano cuando le dicen, mire, usted tiene tal enfermedad. Lo primero que hacen es no venir a la iglesia. Porque está enfermo. Y en su casa, ¿qué se queda haciendo? Llenándose de tristeza, llenándose de aflicción, hermano. Pensando por qué salte el sapo, hermano. O por qué el sope es negro. Y, y empieza uno a, el, con el pensamiento, ¿sabe por qué? Porque, porque como nos dijeron algo que es un enemigo que está batallando contra nosotros ya, ya dejamos de poner la vista en el Señor y empezamos a ver al enemigo y el enemigo nos empieza a hacer pedazos es más sabe qué? nosotros hasta perdemos la perspectiva que tenemos una puerta que tenemos un dios que sana que tenemos un dios que restaura que tenemos un dios que bendice que tenemos un dios que liberta sabe por qué porque ya estamos viendo al adversario y dejamos de ver la puerta que tenemos abierta se recuerda usted que en hebreos capítulo 2 12 creo yo verso 2 la biblia dice que hay que poner los ojos en quién? En Jesús el autor y consumador de la fe No, pero a veces nosotros ponemos la mirada en el adversario Y ya vivimos para estar ahí con el adversario Y sabe que hay algunos cristianos que dicen Mi enfermedad, dicen mi enfermedad Fíjese pastor que ore por mi enfermedad Le digo si es su enfermedad Cómo se la, cómo se la va a quitar usted si es suya entonces hasta en eso uno, uno va aprendiendo Fíjese que yo conocí un caso Usted se recuerda cuando Cuando se dio aquella epidemia del dengue hemorrágico ¿Se acuerdan? El dengue hemorrágico a muchos los puso a temblar Allá en San Pedro Sula hubieron muchos casos Yo me recuerdo que un hermano Del equipo en que nosotros servíamos Llevó a su hija sangrando hermano Sangrando de los oídos Sangrando de la nariz Sangrando de la boca la llevó al hospital y le dijeron mire no se la podemos recibir porque estamos llenos Llévesela y mire traiga la mañana esté aquí pendiente a ver si se la podemos recibir Llegó aquel hombre con la niña en ese cuadro y como no se sé, no, era, no era infecto contagioso Llegaron y le dijo a la esposa mira Cambiate, vamos a ir a la iglesia, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Le dijo, no ves cómo está la niña, no ves cómo está la niña de enferma. Cambiarla que vamos para la iglesia, le dijo, ¿y aquí qué vamos a hacer? Le dijo, por lo menos allá vamos a ir a invocar el nombre del Señor, allá se va a mover el Señor. Aquí lo que se va a mover es el miedo y la tristeza, pero allá se va a mover el que la puede sanar. Hermano, entonces mire, la mujer no quería, la, la, pero al final se fueron. Adoraron, volvieron y el siguiente día se fueron para el hospital. Y mire, la niña está enferma, tiene dengue hemorrágico. No tenía dengue hemorrágico. ¿Sabe por qué? Porque porque uno estaba, una estaba poniendo la mirada en el adversario, pero el otro estaba poniendo la mirada en la puerta. Entonces, entonces, ese es el problema. Ese es el problema, no le digo que es fácil, no le estoy diciendo que es fácil, pero cuando se levante el adversario usted necesita tener la convicción. Que hay una puerta abierta para nosotros, hay una puerta grande, hay una puerta que está operativa, hay una puerta hermano que no está cerrada La Biblia dice yo conozco tus obras aunque tienes poca fuerza le dice el Señor en Apocalipsis 3.8 a la iglesia de, de Filadelfia Aunque tienes poca fuerza yo he abierto una puerta para ti y esa puerta nadie la puede cerrar Mire hermano, espiritualmente nosotros tenemos una puerta que nadie la puede cerrar. Es una puerta que el Señor abrió, pero nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque esa puerta nos abrió las puertas de los cielos. Dice amén conmigo. Entonces. En la mañana este, este este ejemplo a mí me gusta Me gusta y se lo voy a, se lo voy a repetir porque Allá en 2 de reyes capítulo 6 usted se, ya, ya se lo he enseñado algunas veces Pero usted se recuerda que en 2 de reyes capítulo 6 Allá del verso 15 en adelante eh, Se había levantado el rey de Siria Contra el rey de Israel allá en Samaria entonces Entonces se levanta el rey de Siria Hermano y y Eliseo estaba en Samaria, entonces el rey de Israel quería salir y Eliseo le decía no salga porque los enemigos te están esperando Entonces el rey de Israel ya no salía, entonces el rey de Siria dijo ¿Cómo es posible que el rey de Israel conozca todos mis planes Quiere decir que aquí en mi ejército tengo un traidor entonces le dijo uno no señor no tiene ningún traidor Sabe cuál es el, el, el problema Que en Israel hay un profeta que le da a conocer al rey Todos los planes que usted tiene Mire un profeta que, que le daba a conocer al rey Cuando el enemigo lo iba, lo iba a, a atacar Entonces el rey de Israel no salía Ah entonces quién es ese profeta Eliseo Ah pues vamos a sitiar Samaria, porque primero vamos a capturar a Eliseo, hermano. Y usted se recuerda cuando salió Giesi, guiando Samaria. Y se recuerda que le dijo Eliseo: ¿Qué vamos a hacer? Le dijo: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque el ejército de Siria era grande. Y Eliseo le dijo: No tengas temor, le dijo: No tengas temor. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos Entonces mire qué tremendo por qué Porque ahí tenemos un claro ejemplo nosotros Giesi tenía puesta la mirada en el adversario Pero Eliseo estaba viendo la puerta que el Señor tenía abierta para poderlo defender Y se recuerda cuál fue la oración de Eliseo Señor ábrele los ojos a mi criado para que vea y cuando le fueron abiertos los ojos al criado cuando le fueron cuando le fue abierta la puerta del cielo ¿qué vio el criado hermano el gran ejército de los cielos que estaba que estaba con ellos entonces mire usted muchas veces nosotros con los ojos naturales vamos a estar viendo el adversario pero nosotros necesitamos Dejar de ver el adversario y comenzar a ver Con los ojos de la fe lo que Dios tiene Para nosotros ¿Cuántos dicen amén sí. hermano Es que de eso se trata el mundo espiritual Por eso vea por eso vea las cosas van a Suceder ¿Por qué? porque la biblia dice que Hay un poder que obra en nosotros lo ha Leído mejor leámoslo Vale más que tan barato los micrófonos Acompáñenme a Efesios capítulo 3 verso 20 Mire la reina Valera 60 qué bonito Usted tiene un poder bah, Nadie Usted tiene un poder Mire lo que dice Y a aquel ¿Por qué aquel está en mayúscula? Yo le he enseñado, aprendamos a leer la Biblia ¿Por qué aquel está en mayúscula? Porque aquel es Jesús Dice y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Porque hay cosas que para nosotros son difíciles de entender Pero que pueden suceder según el poder que actúa en quién Yo tengo un poder Nosotros tenemos un poder Y sabe, sabe que ese poder que actúa en nosotros Dice que es un poder milagroso Nosotros tenemos un poder hasta para que sucedan milagros Dice que esa palabra poder también es ser capaz Ser capaz es que en nosotros hay un poder que nosotros podemos mover el mundo espiritual a nuestro favor Usted ha orado alguna vez y, y le ha cumplido su, la petición al Señor ¿Por qué? Porque usted echó mano de ese poder que actúa en usted Y usted provocó que se moviera el mundo espiritual Entonces mire usted se lo repito Esa palabra poder es, es poder Capacidad de hacer milagros, de provocar milagros Pero cuál es el problema Que no nos atrevemos Pero yo a la que hay al grande y es una puerta de bendición. Es una puerta que, que, hermano, puede hacer cosas que nosotros pidamos. ¿Sabe qué? Nosotros, viendo esa puerta, hermano, podemos provocar que en el mundo espiritual sucedan milagros. El problema es que a veces, mire, estamos viendo al enemigo. Pero yo le quiero preguntar: ¿qué está viendo usted? ¿Está viendo su problema? ¿O está viendo la puerta? Que lo va a llevar. A la solución del problema Usted cree que hay algo imposible para Dios Usted usted, usted en la Biblia Se recuerda que hay un hombre que tenía un problema con su hija Y, y, y lo fue a buscar y le dijo Tengo a mi hija grave, enfer, gravemente enferma Jesús yo quiero que entres en mi casa ¿Por qué? Porque la hija se le estaba muriendo, ¿se recuerda quién es? Jairo, la hija se le estaba muriendo, pero ¿sabe qué? Jairo no se detuvo a ver que la hija se estaba muriendo, sino que fue a buscar al que le podía devolver la vida a su hija ¿Sabe qué? Se fue a buscar a la puerta que le podía devolver la vida a su hija Dejemos de ver al enemigo y comencemos a ver la puerta. No, hombre, si yo aprendí que tengo una puerta abierta y esa puerta me da acceso a todas las puertas. Ahí hay sanidad, ahí hay provisión, hay liberación. Hermano, hay de todo lo que usted quiera. En esa puerta hay honra. ¿Qué es lo que no hay en esa puerta? El problema es que nosotros los cristianos, sí, somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero muchas veces, ¿sabe por qué no vencemos? Porque estamos viendo el adversario en vez de ver la puerta. Al cristiano le pasa algo y nos llenamos de miedo, nos echamos a, a morir. Yo le he contado y hoy, hoy se lo dije ahí enfrente de mi esposa: yo soy enemigo de tomar medicamentos, ¿sabía usted? Soy enemigo de tomar medicamentos y, y a mí cuando me dijeron usted tiene un problema en el corazón, ¿Ah, ¿te crees que yo me afligí? Yo no me afligí y me dice mi esposa anda donde el doctor y para qué le digo yo si, si, si cuando Dios le para el carro a uno con doctor y sin doctor se lo para. Pero yo no no vaya a pensar usted que yo me fui a llorar Ay señor y por qué me pasa esto a mí si yo soy tu siervo Tú me escogiste para venir a Choluteca Yo le predico a, lo, a los hermanos y qué van a hacer los hermanos Y yo me muero le mandan otro pastor De ninguna manera sabe qué dije yo no yo tengo Yo tengo puertas abiertas y yo tengo de todo En las bodegas del cielo únicamente tengo que agarrar Amén y hoy, hoy en la mañana le decía, a mí no solo una vez me ha dicho, usted no puede ir a predicar, usted tiene que estar en reposo. Estaban bajando las defensas, me hice un examen el, el sábado en la mañana, me mandó a hacer otro al mediodía. Hermano, y cada ratito las defensas más bajas, pastor, usted se tiene que ir a... Y el domingo que él viene a la iglesia, na, 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 y con ustedes, el pastor Mario Mejía Y se me acercó y me dijo, pastor y el reposo. Le digo yo, mi reposo es el Señor. Yo he aprendido a reposar en Él. Le digo, se me pueden bajar las plaquetas hasta donde usted quiera. ¿Y sabe qué? Yo al irme de aquí las puedo tener buenas. Y en efecto, cuando terminé aquí, me fui a hacer un examen de sangre. Y hasta me sobraban plaquetas ya. Pero imagínese usted, pastor. Pastor. Tiene que estar en reposo. Ay, si el doctor dijo que yo tengo que estar en reposo. No, pero si el Señor dijo que Él, él, él venció en la cruz y nosotros somos más que vencedores, ¿sabe qué? No se detenga, no, no se detenga a quedarse mirando el adversario que se ha levantado contra usted. Ponga su mirada en la puerta que le dio acceso a todas las puertas. ¿Y sabe qué? Agarre lo que necesite del reino. Ahí está y por eso le repito El Señor ya nos bendijo con toda bendición Pero nosotros tenemos que accesar La puerta Es que mire Tal vez el ejemplo le va a parecer burdo Pero en su casa por ejemplo Usted entra por la puerta principal y usted todas las puertas las tiene cerradas A veces porque uno no quiere que le miren el relajo Que tienen los guardos no? o, o, o se ha fijado que todas las puertas Uno cómo las tiene están, Ahí están, están cerradas Pero son puertas que están operativas Cuando usted quiere entrar A un lugar específico ¿qué hace Abre la puerta Así es el reino de los cielos Señor Hoy yo necesito Abrir esta puerta porque necesito tomar algo para mi vida En esas bodegas, por esas puertas Hay hasta cosas nuevas Hay estómagos nuevos Hay intestinos nuevos Hay cerebros nuevos Hay huesos nuevos Lo que usted necesite nuevo Dios lo puede hacer Pastor pero la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol Sí, pero es que el Dios que usted tiene no está debajo del sol El Dios que usted y yo tenemos Jesús tuvo que traspasar todos los cielos ¿Por qué? porque Él es todo y Él está sobre todo Lo nuevo que has estado pidiendo dice lo nuevo ya lo están haciendo Hasta cosas nuevas hay para nosotros Miren las mujeres que las mujeres, tanto problema hoy con la matriz, dígale Señor, yo quiero una matriz nueva. ¿Usted cree que no se la pueden dar? Hay cosas nuevas en el reino. Tenemos un Dios que puede hacer cosas nuevas. Dice amén conmigo. Pero no, no ve al adversario. No, no. ¿Para qué le voy a pedir al Señor si, si yo creo que esto no se puede hacer? Yo le pregunto: ¿habrá algo imposible para Dios? Habrá algo que Dios no puede hacer Nosotros lo que necesitamos es Caminar como caminaba Abraham Como viendo al invisible Dice amén conmigo Hablemos un poquito de Abraham Hablar de, claro esto está De fuego La Biblia dice que Elías oró por lluvia en los tiempos de sequía. ¿Y qué pasó? Llovió el hombre que hacía descender fuego del cielo, hermano. Y mire, y mire qué cosas más tremendas las que uno puede, puede, puede aprender de Elías. ¿Y qué cuidado hay que tener? Pero la Biblia dice que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros. Se recuerda usted que Elías profetizó que iba a llover y le dijo al criado: Subite allá al monte y anda a ver sobre el mar y ahí me avisas. Y le preguntó al criado: ¿Qué ves? Nada, le dijo. Fue otra vez y ¿qué ves? Nada. Anda otras siete veces, le dijo: ¿Qué ves? Nada, le dijo. Pero la última vez. Le dijo ¿qué ves, una pequeña nube le dijo como la palma de la mano de un hombre. ¿Sabe qué dijo Elías? Ya se oye el sonido de la lluvia. Decirle a Cap que se apresure porque si no lo va a alcanzar la lluvia. Hermano, una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Y qué pasó cuando lo amenazó Jez Je Je Jezabel? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ay hermano Lo primerito que hizo es Se fue a sentar debajo de un enebro Otro día le, le explico del enebro hoy no me voy a detener en eso ¿Y sabe qué? En el enebro dijo Señor quítame la vida Como quien dice Señor de esta no voy a poder salir Ahí se levantó ¿Por qué? Porque dejó de ver la gloria, dejó de ver el cielo, dejó de ver lo que Dios le había dado Hermano y qué comenzó a ver, comenzó a ver el adversario Ahí estaba queriéndose morir y el Señor le mandó provisión del cielo Vaya Elías mira todavía falta mucho camino Hermano lo vuelve a mandar Jezabel y, ¿y qué hizo Elías se metió a la cueva le mandó otra torta el Señor y para que se diera cuenta que Hay provisión del cielo para nosotros hasta cuando nos debilitamos hermano Para que nos levantemos, para que no nos quedemos tirados Pero imagínense usted qué tremendo el hombre que hacía descender fuego del cielo Se levantó un enemigo y se echó a morir Usted tal vez no haga descender fuego del cielo pero aunque se levanten los enemigos no se echa a morir porque más grande es el que está con nosotros que cualquier enemigo que se pueda levantar. Dice amén conmigo hermano es que es que los enemigos son despiadados y sabe que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre solamente a veces hay enemigos humanos. Pero también hay enemigos espirituales Hay enemigos humanos que nos quieren destruir Pero también hay enemigos espirituales Entonces uno que hace quita la mirada De los enemigos de la tierra De los enemigos espirituales Y nosotros aprendemos a mirar al Señor Amén Pero ya no siga viendo A esos enemigos Entonces mire en Génesis capítulo 12 verso 10 Mire lo que dice la Biblia. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. A ver, a ver, ¿qué problema ve usted ahí? y 12 ah, ah, ah. De la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una nación grande y te bendeciré Bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga maldeciré Y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra Hubo hambre y se fue para Egipto ¿Sabe qué? El hambre cuando usted ve la definición de hambre Bíblicamente es una necesidad que uno experimenta. Es una necesidad. Entonces quiere decir que vino una necesidad a su vida y se olvidó del Señor, se fue para Egipto. ¿A qué fue a Egipto? A tener problemas en su familia. Porque la Biblia dice que Faraón la conoció, conoció a Sara. Pero la palabra conocer tiene otras implicaciones más que hola Sarita, ¿qué tal está? Mucho gusto. Pero ¿a dónde lo quiero llevar con esto? El padre de la fe, mire usted, el padre de la fe. Cuando hubo hambre, ¿en quién puso su mirada? En el adversario. Dejó, fíjese que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, ahí en el libro de Hebreos dice que Abraham salió como viendo al invisible. Pero después puso su mirada en el, en, en, en el problema que tenía. Y eso le causó muchos problemas a, a Abraham. En Génesis capítulo 13, verso 10. Voy a contar algunas cosas y usted me va a explicar. Y alzó Lot sus ojos. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección, dirección de Soar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Le voy a contar la historia. Usted sabe que Israel, una parte es atravesada por el río Jordán, pero a ambos lados del río Jordán las tierras son fértiles, pero de ahí todo es, Desierto y mucha parte del desierto en Israel no es desierto de arena, es desierto pedregoso, duro, seco Entonces cuando usted ve un mapa se va a dar cuenta que Lot se agarró todo lo bueno con ella fue el pedregoso Ahí se repartieron la herencia y yo qué voy a hacer con este pedrero? Se me van a morir los animales. ¿Y yo qué voy a hacer con este pedrero si esta tierra no sirve. Imagínense con los ojos. Yo quiero llevarlo a que usted vea a Abraham cómo estaba viendo lo que le había tocado a él como algo que no servía, como quien dice aquí no hay nada aquí. no Así como aquellos que creen que en Honduras no hay bendición, en Honduras hay bendición. Dios lo hizo nacer acá porque esta es la tierra que Dios nos dio. Nosotros solo tenemos que aprender a cómo alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Dice, ven conmigo. Y Yo sé por qué se lo digo, hermanos, de dónde venimos, de dónde venimos nosotros. No se lo digo por nadie más, se lo digo por... Por mi familia Mire le voy a contar Le voy a contar A veces uno dice Honduras Honduras es, es un problema Vivir en Honduras No Nosotros necesitamos La gracia de Dios En nuestras vidas Y que las puertas de bendición Sean abiertas Mire yo Después de que me fui de baja del ejército Yo Fui contador de un grupo, 35 empresas, yo era el contador general. Era como el rey, tenía 35 contadores alrededor y vengo un escritorio al centro. Habían banco financiera, eh, hermano arrendamiento financiero. ¿Qué es lo que no había? Y todos me preguntaban a mí, me sabía un catálogo de más de 20 mil cuentas. Pero lo que le quiero contar una empresa de, de lo mismo que trabajaba en un banco. A sus 21 años era el asistente del contador en el banco. 21 años, muy bueno mi hermano. Pero ser asistente de contador a los 21 años, el contador se iba y lo dejaba haciendo los cierres. Usted que trabaja en banco, sabe cómo se hacen los cierres. Son 2, 3 de la mañana y a veces ellos están ahí todavía cuadrando. Pero el contador se iba y el que quedaba cuadrando era a mi hermano todos los días. Y era un cipote que estaba en la U, pero le daban permiso en la noche. Y volví al banco. Llegaba a dos o tres de la mañana, hermano. A veces llegaba a las 2 de la mañana y a las tres y media yo lo tenía que ir a dejar porque no, no hallaban cómo cuadrar alguna cosa. Pero un día estaba tan cansado que me dijo: ¿Qué, qué decir? ¿Voy o no voy? Y, y vino él y en su inexperiencia yo le dije: mejor andar. Le dio, le dio su clave de ingreso a un compañero. Y en el banco detectaron que se activó su clave sin él haber entrado. Entonces le hicieron un acta, le, hermano, con los abogados y todo. Entonces ya, ya no lo dejé a él que se involucrara en el problema, sino que fui yo. Le digo: lo que, lo que se haya perdido, yo lo voy a pagar. En ese tiempo tenía dinero yo. Yo lo pago, me hago responsable. Revisaron, vieron que no había dolo, no había nada. Pero lo tenían llorando un día que yo llegué Entonces le dije que se fuera del banco Entonces se fue y le dije haga el acta que quiera Yo me hago responsable, yo respondo por mis hermanos Y, y lo saqué del banco Entonces el problema es que después se dieron cuenta Que no había sucedido nada Imagínense usted cómo pudo haber sufrido Un cipote de 21 años tremenda presión Entonces yo como tenía mi empresa le dije mira Sos un cipote, no tenés problema Te voy a dar uno de los clientes que yo tengo Con 15 mil pesos que te pague Te haces la vida Vas a la U tranquilo y solo lo atendés a él Mi hermano hoy Tiene un supermercado Que solo el edificio le vale 57 millones Aquí en Honduras Aquí en Honduras Pero lo que nosotros necesitamos es Entender Entender que hay puertas abiertas para nosotros pero si nosotros todo lo vemos que aquí no sirve si nosotros lo vemos así como Abraham, que aquí no podemos hacer nada usted nunca va a hacer nada. Pero sabe qué, no mire las circunstancias, mire al Dios que tenemos. Mire que nosotros tenemos un Dios que ha prometido que nos va a bendecir, hermano, y esa es una puerta que está abierta. Usted no necesita andar buscando en otro lado. Esta es nuestra tierra de bendición. Esta es su tierra de bendición. Pero sabe qué? Aférrese. A que esta es su tierra de bendición. Aquí ya no tenga Mire, pastor, ya probé y aquí no hay nada. Pues buen provecho. Va a terminar como lavar el quintín lisito siempre. Porque mire lo que, lo que el Señor le dijo, lo que el Señor le dijo. ¿Sabes qué, Abraham? Mire, verso 17. Verso 17. ¿A quién se le dice levántate? A uno que está tirado. A uno que está tirado, hermanos. Si usted le cierra, dijo aquí: ¿eh? Ve por, porque a ti fue bien al Y le si buscó la bendición. Fue el Señor. Hermanos, eso Dios te va a bendecir. Solo hay que tener la convicción. Solo hay que tener esa convicción. Fíjese que. Fíjese que cuando, cuando yo venía para Choluteca de, de pastor, cuando el Señor dijo, yo no, yo no quería ser pastor, para que usted sepa. Era maestro, andaba de iglesia en la iglesia, me atendían bien, me daban comida, me daban hotel, andaba enseñando. Me iba un día antes, andaba de vacaciones, hermano, y, y, y un día me llama el apóstol Germán, dice el Señor que te tenés que ir para Choluteca, amén, le dije yo. Se me acercó uno de Choluteca y me dijo... Y se va a ir para esa basura de ciudad. Me Un cholutecano, hermano. Dije yo, por eso anda errante este fuera de Choluteca, porque nunca aprendió a amar su tierra. ¿Y sabe qué le dije yo? Si Dios, esa es la tierra y es la puerta que me va a abrir, en esa tierra Dios me va. A bendecir en esa tierra voy a ser feliz, en esa tierra van a ser felices mis hijos, en esa tierra los días que Dios nos toque vivir Le dije yo nos los vamos a disfrutar así como hace poco yo le conté que, que fui a A mí me gustaban mucho los botines pero casi no compro zapatos porque muchos hermanos me regalan pero le digo yo, fíjate que yo en el colegio usé de unos botines, voy a comprar un par. Y fuimos a una tienda en San Pedro. Y le digo yo a la muchacha, ya van a venir los zapatos, mire que vamos para Choluteca. Yo también soy de Choluteca. Me dijo. De veras, le dije yo. Y ya tiempo, se está aquí en San Pedro. Eh, seis meses, me dijo. ¿Y de qué parte es de Choluteca? Eh, eh, de aquel lugar... Eh. Seis meses tenía de estar en San Pedro, eh, aquel lugar que, que está por allá. Eh, ay, es que ya se me olvidó. Ay, cómo es que se llama, cómo es que se llama. Allá, 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 por allá. Ay, Santa Ana de Yucuale. <ríe> Seis meses y se le había olvidado, hermano. Dije yo, hay que liberarla. <ríe> por eso andan errantes. Pero lo que, le quiero, lo que le quiero dejar en su corazón es No busque las cosas con sus ojos Con lo que Dios le dé Con eso Dios te va a bendecir Y sabe que aparte su mirada de, de Aparte su mirada de las circunstancias Pongamos la mirada en el Señor Yo cuando vine acá mire es que uno tiene experiencia bien tremenda ¿no? Yo cuando vine acá hermano nosotros traíamos dinero pero el dinero se gasta Imagínense que la primera oveja que llegó fue una señora con dos niñitos católica la doña y llevaba a los dos niños y después llegó Lorena la esposa de, de Ricardo esa era la gran iglesia de Cristo y había que pagar 10 mil de alquiler nos salían como 14 mil pesos de luz. Son groseros de la enerva. Y, y yo, ya, yo decía, después llegó hermana, el hermano Henry con la familia, la hermana Claudia. Y, y se recuerda que usted me decía, hagamos algo, pastor. Porque, porque yo sé que ella sabía que, que. Y sabe que le decía yo. Si Dios me trajo a este lugar, te recuerda, Dios me va. Para pagar Pastor pero es que el alquiler Y mire que que, que poquito yo, yo le decía no Pero es que si Dios me trajo acá Dios sabrá Cómo vamos a hacer Yo le puedo contar historias Un día mi esposa me dijo amor Anda ve cuánto debemos de luz Me dijo porque para que no la vayan a cortar Fui yo con la clave al banco y me dice, no, este recibo ya está pagado, me dijo. Ah, qué bonito, dije yo. El siguiente mes ya me gustó, no llevaba dinero, solo llevé el recibo. <risa> Revísenme este recibo. No, este recibo está pagado. ¿Sabe qué? Solo a principio del mes lo vinieron a pagar. Hermanos, y el recibo lo iban a dejar como el dos de cada mes, y e Inmediatamente lo pagaban y así hermano hasta que tuvimos dinero para pagar ya dejó de pagarlo el señor Pero yo le puedo contar historias pero sabe que he aprendido yo A no ver con los ojos naturales sino que aprender a depender de Dios ¿Sabe qué? Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios que hace milagros, un Dios que hace, hermano, cosas que a veces están hasta fuera del alcance de nuestra mente. Solo sabe qué? Aparte la mirada, aparte la mirada de los adversarios, aparte la mirada de las cosas naturales. ¿Y sabe qué? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? Mi socorro Y le voy a decir algo Porque, porque cuando usted lee el Salmo 121 eh, en La traducción que usted tiene dice Alzaré mis ojos a los montes Y hace una pregunta ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero en el original David no dijo No hizo una pregunta Sino que hizo una afirmación Él dijo Alzaré mis ojos a los montes De dónde viene mi socorro nuestro socorro viene de lo alto, acaso no tenemos un padre en el cielo Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá Ese es el padre que te va a bendecir, ese es el padre que va a hacer milagros en tu vida Ese es el padre que, que tiene grandes cosas para nosotros Entonces, entonces sigamos, sigamos con Abraham porque, porque mire usted hermano él miraba, miraba lo, que, lo que le había quedado y es como aquí me voy a morir yo. Pero el Señor le dijo, levántate y, y sabe que me gustaba. Porque el Señor le dijo, mira hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente. Porque si yo te di esta tierra, yo soy el que te va a bendecir. Muchas veces usted con sus ojos naturales puede ser que no vea nada. Pero dígale Señor yo ya no quiero seguir viendo con mis ojos naturales Quiero aprender a ver con los ojos de la fe ¿Sabe por qué? Porque aprender a ver con los ojos de la fe Es ver donde los demás no ven Por eso en Génesis capítulo 15 verso 5 Usted se va a dar cuenta que el Señor dice que Abraham tenía una preocupación Entonces él se lo lleva afuera y le dijo diciendo No mires tu circunstancia Mira ahora los cielos ¿Y qué le dijo? Y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo: Así será tu descendencia. ¿Quién cuenta estrellas, hermano? Pero mire lo que dice el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Alero de Dios se hizo. Amigo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Le creyó a Dios. Mire. No contó estrellas Lo que hizo fue Creer lo que Dios le dijo Usted cree lo que Dios ha dicho Si usted, si yo le predico que Dios lo va a bendecir Usted cree que Dios lo va a bendecir Si yo le he dicho que hay puertas de bendición abiertas Para nosotros usted cree que están abiertas esas puertas Que sea de acuerdo a su fe Entonces mire En Génesis capítulo 22 verso 13 Ahí es cuando le piden a El Señor le pide a Isaac Usted sabe que Abraham toda su vida Donde iba edificaba altares Pero cuando el Señor lo bendijo Cuando era un hombre rico y nace Isaac Cuando él obtuvo la promesa Dejó de hacer altares Y se dedicó a hacer banquete el cristiano muchas veces cuando Dios lo bendice Se acuerda del servicio al Señor Y se pone a hacer fiesta Pero no con el Señor Entonces entonces note que El Señor le pide a Isaac Y se recuerda que Isaac le decía Papá Tenemos leña Ahí está el altar pero ¿dónde está el carnero? Y mire qué bonito, porque Abraham lo que le respondió es, Jehová se proveerá para sí. Como quien dice, lo que yo voy a recibir es como que Él, él me lo esté dando. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que en ese tiempo... Abraham ya tenía la convicción, y qué convicción tenía él? Dice que si él lo mataba, Dios era capaz de volverlo a la vida. Pero, pero, ¿a dónde lo quiero llevar con eso? No había, no había, no había carnero. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Alzó los ojos al cielo, ya se dio cuenta que no lo buscó en la tierra. Ya se dio cuenta que para ese tiempo Él había entendido que había que alzar los ojos al cielo Creer lo que Dios estaba hablando hermano Y aunque uno con los ojos naturales no vea nada Usted se va a dar cuenta que siempre hay Lo que Dios ha dicho que hay para nosotros Porque sabe que a veces los ojos naturales a uno lo traicionan Y mire qué bonito ¿Por qué? He aquí A sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Yo quiero preguntarle, ¿qué ve de raro usted en ese verso? Pero una cosa que sea rara. ¿A dónde tenía alzado los ojos él? Tenía puestos los ojos en el cielo y él miró a sus espaldas, que estaba trabado un carnero y cómo lo vio si sí tenía los ojos en el cielo. ¿Y cómo estaba cómo estaba lo que él esperaba de Dios? Estaba trabado. Entonces hay cosas que están trabadas, que están enredadas, pero hoy en el nombre de Jesús todas las puertas que han estado cerradas se vuelven operativas, se vuelven disponibles para nosotros Toda bendición que ha estado enredada, que ha estado detenida Hoy la vamos a destrabar en el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén? Le una ofrenda de palmas al Rey Imagínese usted, yo quiero que vaya guardando, vaya guardando sus cosas ¿Cuántas promesas le había hecho el Señor? Te voy a dar un hijo. Pero en el libro de Romanos la Biblia dice que habrá.